0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Em setembro tivemos novamente uh, mercados com, uh, generalizadamente, retornos negativos uh, e pensei, para nos afastarmos um bocadinho desta volatilidade diária dos mercados, uh, convidar o Luís Andrade, já uma cara conhecida aqui dos nosso podcast, para nos falar um bocadinho mais dos temas macroeconómicos, uma vez que deverão ser esses temas a mudar a tendência a mais longo prazo nos mercados financeiros. Dizia eu inicialmente que dezembro foi mais um mês, porque na verdade tivemos também agosto com retornos negativos e setembro repetiu esse cenário, na verdade até um pouco pior. Tivemos ações e obrigações a devolverem generalizadamente retornos negativos e apenas um dos mercados monetários com retornos positivos. Na origem destes movimentos teve mais uma vez a subida da taxa de juros, portanto tem sido um movimento repetido quase ao longo, ao longo de todo o ano. E vamos então começar com esse tema que tem eu diria quase moldado todo o ano, que é a subida da taxa de juro e setembro nós terminamos com uh, as taxas de juro uh, no máximo do ano. Como é que tu viste estes movimentos recentes?
1: Rui, antes de mais obrigado pelo convite. Efetivamente, 2023 tem sido mais um ano desafiante, com uh, muita disparidade na, na performance das diferentes classes de ativos e, e também níveis relativamente elevados de volatilidade. Relativamente, especificamente à subida das taxas de juros, uh, eu atribuiria essencialmente a três fatores. Em primeiro lugar uh, tivemos, no final de julho, a senhora Yellen, a secretária do, do, do Tesouro norte-americano, a anunciar que os Estados Unidos iriam aumentar de forma algo significativa o volume de emissão de dívida uh, uhum. nos próximos trimestres, ou seja, mais especificamente até o final deste ano. E isso acontece num enquadramento em que a Reserva Federal dos Estados Unidos está a reduzir o seu balanço e em que, simultaneamente, a participação dos investidores internacionais neste mercado também se reduziu de forma bastante significativa. Uhum. Portanto, na prática, temos aqui um enquadramento em que a oferta aumenta, corrente do, dos déficits mais elevados do que o esperado, a oferta de dívida, e a procura sofre aqui uma, uma supressão nos últimos tempos e, portanto, naturalmente, temos aqui um, e as condições necessárias para uma subida das taxas de juros. Em segundo lugar, temos o acréscimo das taxas reais e esse acréscimo está associado ao, à resiliência macroeconómica que temos assistido. Isso significou, por exemplo, uma redução dos riscos de recessão à escala global, toda a gente fala agora no tema do soft-landing, de uma, uma, uma aterragem bem comportada da dinâmica económica e, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Europa não, não se projeta agora, os, os especialistas macroeconómicos não, não antecipam qualquer trimestre de contração do PIB entre a atualidade e o primeiro trimestre de 2025. Em terceiro lugar, temos a subida das expectativas inflacionistas com reflexo ou a refletir em larga medida a subida dos preços do petróleo e isso esteve muito relacionado também com eventos no verão mais especificamente com a Arábia Saudita, a estender os cortes de produção até ao final do ano e isso a implicar, a implicar subidas do preço do petróleo e consequentemente a impactar também uhum. as expectativas inflacionistas.
0: Na tua resposta, tu não referiste uh, a questão, obviamente, uh, central também, que é as políticas dos bancos centrais e nomeadamente os movimentos de subida das taxas diretoras e as políticas, mais do que isso, até se calhar, as políticas monetárias restritivas e, portanto, têm condicionado a economia. Eu diria que, se calhar, de uma forma global, as taxas de juros atingiram mais ou menos um pico que nós projetávamos, para o início, projetávamos no início do ano. Achas que há, há razões para nós revisitarmos esse cenário e pensarmos que as taxas de juros podem ir ainda mais acima?
1: Eu, eu mantenho a opinião que, que partilhei aqui no passado, que estamos neste momento muito próximos, ou, ou já, num, num pico de, das taxas de diretoras, uhum. portanto, muito próximos do fim do ciclo de subida de taxas dos bancos centrais, uh, particularmente nas economias desenvolvidas, sendo que uh, isto não significa que vamos a seguir assistir ao padrão do passado, em que depois de atingir um pico, rapidamente convergimos para uma situação de queda das taxas de diretoras, associada tipicamente a enquadramentos económicos mais desfavoráveis. Portanto, eu atribuiria uma maior probabilidade, é, ou, quase, ou claramente o cenário central, a é um enquadramento em que as taxas permanecem elevadas durante algum tempo, portanto uma situação de platô num patamar elevado de taxas diretoras, à medida que os bancos centrais vão avaliando a necessidade ou não de é, chutar, cortar li, é, ligeiramente as taxas diretoras perante o acompanhamento da dinâmica económica e também da evolução da inflação. Portanto, vejo alguns passos para eventualmente cortar marginalmente essas taxas, mas claramente aqui é onde eu vejo maior risco de desapontamento das expectativas dos investidores. dos investidores e, portanto, nessa ótica poderá ainda haver algum risco de upside, mas que eu diria que é relativamente limitado. Isto porquê? Porque mesmo acreditando que não vamos seguir o padrão do passado, tipicamente quando atingimos um pico nas taxas diretoras isso também coincide com um pico nas taxas de juros de mercado e aqui podemos ter como uhum. referência as taxas de juros das anos do, dos, do, dos governamentais. Uh, isto acontece, como eu disse inicialmente, fruto de vulnerabilidades económicas que surgem no seguimento de, de taxas de, de diretoras restritivas e, portanto, tipicamente é isso que acontece. E mesmo que não tenha como cenário central vulnerabilidades significativas para o próximo ano, eu diria que se tivesse que colocar o peso na balança, eu claramente estaria enviesado para um enquadramento em que as taxas de juros têm uma trajetória descendente ao longo do, do, entre o final de 2023 e início de 2024. Sim,
0: também, parece, também parece, e será esse na prática o que eu vejo no mercado, pelo menos as expectativas, na generalidade dos investidores, como tu bem referias. Hum, surpreendentemente, e tu falavas de políticas monetárias muito restritivas e este movimento de subidas foi surpreendente, se calhar não surpreendente, mas, mas foi de uma amplitude histórica pela sua rapidez, pela sua dimensão, mas surpreendentemente a economia, tem, os dados económicos têm surpreendido pelo positivo ou pelo menos têm sido bastante resilientes. Quais são as explicações que tu encontras para esta, para esta resiliência da economia? Correndo o risco
1: de me repetir face àquilo que, que disse em podcasts anteriores, diria pelo menos três fatores. Em primeiro lugar, o facto de o mercado laboral nas economias desenvolvidas continuar muito resiliente. Isso tem suportado a dinâmica do consumo. Também tem suportado a dinâmica do consumo o facto de os níveis de poupanças sedentárias terem sido muito elevados, a acumulação de poupanças ao longo do período pandémico foi muito significativo e cria queria, queria aqui uma almofada para, para os consumidores. E, em terceiro lugar, temos, temos também o papel da política orçamental, que também estabilizou a dinâmica económica ao, ao longo dos últimos anos. E, portanto, estes são três temas que certamente foram uh, subestimados por muitos de nós nas suas projeções económicas. A questão é que, pelo meio, temos um, um fator adicional, que é o fator tempo, o fator uh, temporal. E esse fator temporal está associado ao momento em que estes eventos desfavoráveis para, para a economia se materializam de forma acumulada uhum. uh, e, acima de tudo, isto é, uh, ao mesmo tempo, incerto e muito relevante. E, portanto, importa é tentar perceber uh, uh, o momento em que começam a surgir as primeiras vulnerabilidades e começamos uhum. a, a notar as primeiras indicações disso mesmo. Uh, exemplo disso, temos a, a transição muito significativa das condições de acesso a financiamento na, na globalidade das economias envolvidas isso significa já uh, uma, um retrocesso do nível de novas operações de concessão de crédito. Temos também já um aumento das insolvências e temos, uh, por outro lado, também indicadores de confiança relativamente primidos, indicadores avançados também em níveis relativamente baixos e, portanto, tudo isto acontece também uh, em simultâneo com perspectivas de uh, contributo da política orçamental menos favoráveis daqui para a frente. Uhum. Portanto, temos um, aqui, de alguma forma, um, um cocktail que uh, suportou a dinâmica económica e, portanto, é, é saltar uh, esta resiliência económica que assistimos nos últimos tempos, mas eu não estou claramente no campo daqueles que consideram que os vistos económicos uh, foram cancelados e, portanto, uh, que, que não, 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 não vislumbram qualquer quebra da atividade económica, uma vez que aquilo que estamos a assistir pode ser simplesmente um enquadramento em que estas vulnerabilidades demoram mais tempo a fazer-se sentir uhum. e, portanto, poderá ser efetivamente uma questão Sim. de mais alguns trimestres até a atividade económica abrandar um pouco, ainda assim não esperamos um encoderamento sucessivamente negativo. Certo, mas é, há um
0: desfazamento no tempo e, portanto, há alguns no tempo, portanto, isso, isso uh, leva-me a pensar que, obviamente, as tuas perspectivas económicas futuras não são as mais animadoras, chamemos-lhe chamemos assim. Uh, queres concretizar um bocadinho, em termos dos principais blocos geográficos e uh, económicos, como é, que, como é que são estas perspectivas, como é que se concretizam?
1: Uh... Basicamente, a tónica eh, acaba por ser eh, de, de dinâmica económica relativamente frágil nas economias desenvolvidas, Continua, é, é muito próximo daquilo que, que partilhamos em, em podcasts anteriores, uh, desempenho tendencialmente mais favorável dos emergentes e o corolário de tudo isto é um crescimento apenas modesto da economia mundial e certamente abaixo da tendência de longo prazo. Mais especificamente, uh, com foco nos Estados Unidos, uh, tem sido claramente uh, o best performer, tem sido um, um dos destaques à escala global, efetivamente associado a esta resiliência económica, essa, isso é visível antes de mais porque neste terceiro trimestre deste ano vamos ter mais um trimestre de, de forte crescimento da economia norte-americana, a expectativa é de um crescimento em cadeia anualizado entre 4% a 5%, o que é muito forte historicamente, um, mas a nossa perspectiva para os próximos semestres é uh, inequivocamente de uma desaceleração, uh, sendo que não excluímos a possibilidade de uma quebra da atividade económica entre o primeiro e o segundo trimestres do próximo ano. Um, relativamente à Europa, a área do euro enfrenta uma situação mais frágil, a, está, a economia está praticamente estagnada há aproximadamente um ano, e as perspectivas para os próximos trimestres são fracas, uh, isto reflete, em primeiro lugar, uma atribuição mais rápida e acentuada das condições financeiras, e, por outro lado, podemos destacar também a menor propensão para o consumo por parte dos europeus. Em termos individuais de, de, de países, a Alemanha continua a ser o patinho feio, portanto, claramente o uh, elo well mais fraco em termos de, de, de dinâmica económica, muito impactada pela fragilidade da atividade industrial e, e face à, à orientação dessa economia para esse segmento, uh, mas uh, também esperamos uma desaceleração da atividade no serviço e, consequentemente, também um arrefecimento do ritmo de crescimento das economias mais orientadas para o turismo e para a atividade nos serviços. Para terminar e para não me alongar demasiado, um, comentar apenas as perspectivas para a China aqui eles têm atravessado um limbo e os, os desafios cíclicos e estruturais são significativos, particularmente os estruturais, e aqui falamos, por exemplo, do, do, da situação do mercado imobiliário que tem necessariamente de sofrer aqui uma reestruturação e uma redimension, um redimensionamento, e portanto, aquilo que vamos assistir ao longo dos próximos tempos continuará a ser uma dinâmica fraca desse setor, pelo meio, os... Os agentes económicos continuam com níveis de confiança muitíssimo deprimidos e, portanto, as perspectivas não são fantásticas. Uh, ainda assim, simultaneamente, temos tido o um anúncio de alguns estímulos, algumas medidas que visam estabilizar. Esta, esta trajetória descendente da economia chinesa, portanto, a nossa expectativa é que haja uma estabilização, efetivamente, nos próximos meses, uh, obviamente a confirmar-se uh, e,
0: portanto, é claramente um tema, face à importância da China no panorama global, um tema a acompanhar nos próximos tempos. Sem dúvida. Um dos temas do ano também, que parece estar um bocadinho agora a perder importância, não, não será tanto assim, tem tem a está relacionado com a inflação. E essa perda de importância, chamemos de assim, está obviamente a ver com esse controlo, ou aparentemente controlo da inflação, nomeadamente por parte das medidas restritivas dos, dos bancos centrais que nós já falamos aqui. Achas que isto é um tema verdadeiramente controlado ou poderemos vir ainda este ano, ou, fim, ou no próximo ano, haver um ressurgimento deste tema?
1: Deixa-me começar por dizer que efetivamente temos tido leituras bastante favoráveis Exato. da inflação nos últimos tempos a trajetória tem sido foi bastante acentuada no no downside. a queda foi algo significativa e as leituras mensais da inflação que temos assistido nas principais economias, Estados Unidos, Europa, mesmo no Reino Unido, têm sido simpáticas. O número de ontem de inflação nos Estados Unidos foi um pouco menos bom e inverteu um pouco esta trajetória de, de descendente e de números simpáticos de inflação norte-americana. Mas ainda assim a nossa perspectiva é que isto continue, portanto a trajetória descendente de inflação uhum. em 2024 tenha uma continuidade, embora de forma menos acentuada, menos inclinada do que ocorreu este ano. De destacar também que os níveis de inflação continuam excessivamente elevados, a generalidade dos países, do G20, continuam com a inflação acima do objetivo um, e, no passado, se olharmos para, para aquilo que, que a história nos conta, é que choques inflacionistas ocorridos no passado foram sempre ou quase sempre acompanhados por novas vagas inflacionistas e, portanto, não podemos descurar essa possibilidade. Portanto, na prática, se quiséssemos atribuir aqui fatores de risco associados a esse cenário, podíamos atribuir fatores de risco de, voltados para a procura e para a oferta. Relativamente à oferta, temos os suspeitos do costume, matérias-primas a uh, serem os principais drivers e aqui assistimos, por exemplo, na Europa, nos últimos tempos, alguma subida dos preços do gás natural, assistimos também, como comentámos há instantes, a subida, alguma subida dos preços do petróleo, uh, potenciais disrupções nessa, nessa matéria poderão ter implicações na inflação nos próximos tempos e comprometer, de alguma forma, essa trajetória descendente que eu comentava. Relativamente à procura, aqui também temos sempre uh, riscos, tanto mais, porque podemos atravessar ou manter esta, esta dinâmica económica mais resiliente do que o esperado. Portanto, é uma situação que, pode, que se pode prolongar durante mais algum tempo e basta que isso aconteça para que uh, esse enquadramento se mantenha. Portanto, o nosso cenário central é de convergência de inflação nos principais blocos para níveis mais próximos do objetivo dos bancos centrais. Ao, entre o final de, de 2024 e até, até o início de 2025, isto muito associado à dinâmica de arrefecimento da economia global e também da estabilização do crescimento dos salários. Uh, naturalmente, não podemos uh, descurar riscos de upside uh, e é algo que temos em mente na nossa, nas nossas decisões no dia a dia. Uhum.
0: Falamos de potencial de uh, arrefecimento económico, a inflação ainda poderá ser um tema, políticas monetárias restritivas, guerra na, na Rússia, o cenário é verdadeiramente, estou a apontar as, 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 os temas mais negativos, mas o cenário não é o não é mais otimista. Associamos já no início de outubro, já estamos a falar um bocadinho de setembro, mas este podcast está a ser gravado em outubro, a guerra entre Israel e Hamas. Como é que tu vês este conflito, portanto, se calhar não tanto também na parte económica, mas as tensões geopolíticas desenvolverem e que impactos é que esse, esse conflito poderá vir a ter numa escala um bocadinho mais global?
1: Uhum. Uh, vivemos, infelizmente, um mundo cada vez mais fragmentado e os desenvolvimentos recentes são, são desse exemplo, e não há não há perspectivas de inversão uh, nos próximos tempos desta, desta tendência. E, portanto, tudo indica que a próxima década vai ser bem diferente no panorama Sim. geopolítico daquilo que assistimos nos últimos 20 anos. Uh, e o ataque do, do Hamas a Israel reflete isso mesmo. Uh, portanto, uh, há quem especula até que o momento da de, de, de ocorrência deste ataque está muito relacionado com maior proximidade geopolítica e económica. Entre os Estados Unidos, a Arábia Saudita e Israel, isso que uh, teria como, como contrapartida uh, potenciais cedências de Israel à Palestina, um cenário que neste momento parece muito pouco plausível. Relativamente às implicações económicas e para os mercados financeiros deste conflito. Eu diria que a perspectiva é que sejam relativamente modestas, caso a situação permaneça circunscrita na faixa de Gaza, na Cisjordânia e mesmo que haja um aumento de tensão na fronteira norte de Israel com o Líbano. Portanto, acreditamos que a situação não deverá implicar uma alteração radical uhum. das perspectivas económicas e da situação de, das valorizações dos mercados financeiros. Algo que se altera radicalmente se houver um, uma, um envolvimento de uma maior participação do Irão nesta situação. Sim altera-se, mais, porque essa, essa geografia é muito importante em matéria de fornecimento do, do, do petróleo para a economia global. Não antecipo, por exemplo, o um enquadramento de embargo petrolífero à, à moda do que assistimos nos anos 70, até porque o mundo de hoje é muito diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma situação de independência Sim. energética, portanto, é claramente uma situação bem diferente do mundo em que, que vivíamos na altura, mas ainda assim terá certamente implicações em termos de preços do petróleo e, consequentemente, na atividade económica. Aliás, basta pensarmos que uh, o referido uh, a referida aproximação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, um, que eu comentei há instantes, teria como uma das potenciais implicações, uma, a potencial reversão parcial da, dos cortes de produção da Arábia Saudita, e basta uh, o facto de, neste momento, esse acordo ser menos plausível, menos provável, para sair de cima da mesa essa, essa possibilidade de reversão dos cortes de produção uhum. e automaticamente haver, subjacente, um, um impacto nos preços do petróleo. Portanto, Sumarizando, obviamente é uma situação indesejada, é uma situação que aumenta os fatores de risco na nossa, na nossa decisão no dia-a-dia -dia e nas perspectivas económicas em termos globais, mas eu diria que não justifica para já. Uma, uma revisão e uma alteração das nossas perspectivas económicas uh, que, como disseste, não são fantásticas, obviamente também não são uh, dramáticas e uhum. são consistentes com uma manutenção um crescimento ainda modesto, mas uh, em níveis relativamente positivos. Sim, no próximo... é, é, na
0: prática é mais um risco que nós temos que acompanhar. Luís, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado a todos também que nos acompanharam aí desse lado. E já sabem, para conhecer um pouco mais a IEM Estão de Ativos, subscrevam as nossas redes sociais em IEM Estão de Ativos. Um, não percam o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que possam advir quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IMS Estão Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, segunda à sexta feira das 9 às 18